0: Ja viņam no tāda agrona tiek dots internets, viņam griba vairs neatīstās. Un viņam nav pat iemeņas, kā ikdienā viņš var pavadīt laiku un kā var būt šeit interesanti.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas rēdījumu klausītājs. Mans vārds ir Agnese Link un šī rēdījuma producenta Rīlza Zvaigzne. Mans divgadnieks ir nenormāli nepaklausīgs, pat nelieks audzināšanas problēma, bet kas nopietnāks visu laiku, viss ir labi, līdz... Pirmajam nē. Tad sāks nenormāls scēnes ar psicošanu kliekšanu, kas atgādina kaut ko biedējošu, nevis bērna raudes un galu galā pat sišanu, matuplēšanu. Viņš var kliekt kaut stundu, ja beigās neatļaušu vai nesamīļošu. Pie ārstiem viss ir pārbaudīts, apskatīts, visas diagnozes negatīvas. Esam gājuši pie osteopāta, vairs vienkārši nesaprotu, ko iesākt. Vienalīdz ko neatļaujot, viss vienmēr beidzs ar šīm scēnām. Tā kādā vecāku sarunu formā raksta kāda anonīma prasot pēc padoma, tāpēc šodien ģimenes studijā mēs gribam runāt par to, kas tad ir tās slavenās bērnu divgadnieku krīzes, kā tās pārdzīvot vai ar tām sadzīvot vai izdzīvot to laikā un ko iesākt ar bērnu, kurš ir drāmas karalis. Tātad par to šodien Saruna ģimenes studijā un tās dalībniece, šeit klātienē sveicinu privātās pirmskolas kreākitas skolotāju Egitu Liepiņu. Labdien! otra un trīs ar pusgadu svecu bērnu mammu Santu Vojta Šonuku. Sveiki. Un telefoniski ar mums kopā ir certificēta mākslas terapeite, kognitīvi behaviorālās terapijas um, apmācībās Sindija Meluškāne. Sveiks, Indija. Sveiki. Un ģimenes studijā mums pievienojas arī klīniskā psiholoģē, psihoterapijas speciālista Līga Bernāte. Labdien! Labdien. Es piebildīšu, ka šodien, kā ierasts, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāji komentārus, viedokļus, varbūt kādus jautājumus, ja jums ir kas sakams mūsu šīs temat radījuma sakarā, droši ir rakstiet, mums sūtiet ziņas Latvijas radio mājaslapā. Varat arī padalīties savā pieredzē. Jums, piemēram, mājās šobrīd ir masas drāmas, karalis, vai varbūt šobrīd vai nesen izdzīvota bērna divgadnieku krīze. Es gribu sākt ar tādu ģēdzienu definēšanu. Sindija un līga vienu otru papildinot, jūs varbūt varētu izstāstīt, kas tad ir šī mazu bērnu vecāku un arī droši vien bērnu psiholoģijas speciālistu vidū zināmā un varētu pateikt daudzinātā divgadnieku krīze. Kā jūs to definētu? Kas tas ir? Līga varētu sākt?
2: Um, jā, es teiktu, ka droši vien, ka nav tāda viena divgadnieku krīze, jo krīze arī trīsgadniekiem ir krīze un pēc tas turpinās. Es teiktu, ja mēs runājam tieši pa divgadniekiem, tad tas droši vien ir vecums, ka bērns uh, sāk sevi apzināties, viņš ir tā kā vairāk separēties un panākt kaut kādas savas lietas, savas vajadzības, viņš vairāk kustās vairāk runā un vairāk uzskata sev par pasaules centru. Un vecākiem tā ir jauna pieredze, kur jāsāk likt robežas un limiti. ja tam bija Mās mīļš, bērniņš, kurš maida priecājās un kurš, kuru vairāk vai mazāk, kur noliek, tur viņš arī ir, tad tagad tagad nu, sāku ēdoties um, personība. Un tad ļoti bieži šis te grūtības uh, nolikt robežas un šis te vecuma posms, kur notiek lielas pārmaiņas visās jomās un vecāku varbūt, es nezinu, Vai nu nogurums, vai zināšanu trūkums, vai nezinu, dažādi cita aspekte, grūti nolikt tās robežas, tas viss kopā rada tādas lielas, nezinu, emocijas gan vieniem, gan otriem, un tad to ļoti viegli tā nosaukt par krīzi. Jo, krīzi, jo kā mēs zinām, tā noteikti ir kaut kāds pārmaiņas vai pāreiz posms, un sanāk, tā ir Posms, kurā gan vecākiem, gan bērnam ir jāapgūst jaunas prasmas.
1: Sindīkam, tu no šī piekristu vai ko piebilstu?
3: Jā, es piekristu visam, ko līga teica, un no, no, no manas puses arī. Ir, tas ir brīdis, kad ļoti pieauga bērna vēlme darīt kaut ko, bet tā varēšana vēl, nu, netiek līdzi tam, ko bērns grib izdarīt. Nu, klasiskais ir ģerbšos pats, vilkšu pats, bet visu vēl neizdodās izdarīt pašam Un tas, protams, ir izaicinos vecākiem, un šīs robežas tiek pārbaudītas ļoti, un vēl ir tā, ka šis vecums nerad tiek salīdzināts arī pusauģu vecumu. Proti, ka pusauģu vecumā, ka tie uzdevumi un tās robežas pārbaudas un tās savas neatkarības apzināšanās, apjaušana, tie uzdevumi ir ļoti līdzīgi kā šajā vecumā un kā vēlāk pusauģu vecumā.
1: Cik tipiska bija šī manā ievadā citētā mammas aprakstītā situācija, kur viņa to raksturo kā ar trakošanu, ar kliekšanu, ar sišanu, ar matu plēšanu. un bažījās, vai tas vispār ir normāli?
2: No nu, es domāju, ka tā ir diezgan tipiska, bet kā mēs par daudzām lietām varam runāt, tas droši vien arī ir tāds, ir tāds spektrs gan tanī, cik nu, at, atkrībā no temperamenta un citām lietām, cik tas bērns intensīvi pauštās savas emocijas. Tas ir loģiski, ka viņš viņu spaudīs fiziski sitot, kliedzot, skrāpējot, jo tā, kā, tā ir būvēta emocija regulācija. Viņš tani, vecumā nav spējīgs sēdēt un runāt. Un, domāju, ja mēs paši padomājam par sevi, tad, tā kā mēs esam intensīvās emocijas. Un, mēs arī reti kurš spējam tā mierīgi sēdēt un runāt. Mums arī noteikti mainīsies gan balstones, gan ķermenis sasprings un, nu, tā kā ļoti dažādas tā kā reakcijas. Un otrs ir tas, kad nu, ļoti bieži arī vecākiem ir neizturami un nesaprotami, kas tad notiek, un Un gribās jau to vienu nezinu, recepti vai risinājumu, tāpēc arī liekas, nu, kad jāvad ir pie ārsta un kad, nu, ir tas viens kaut kāds risinājums, ka tagad to, tas bērns tiks samainīts vai tiks samainīta viņa uzvadība. Es, es gan par saviem bērniem domājot, gan par savu pirzni ir kaut kāda ka tā bērnu uzvedība ir tik intensīva, ka tiešām var iešauties par doma, es savas bezpēcības, vai tiešām tā kā viss ir normāli, vai tiešām var šitā šī tā uzvesties, bet uh, es teiktu, jā, katrs vairāk vai mazāk ir kaut kādas tādas situācijas ar bērniem pieredzējus, ja ne ar saviem tad noteikti ir redzējus.
1: Mm. Cindi vēl kas piebilstams?
3: Uh, jā, to, to pašu var teikt arī pēc saviem bērniem skatoties, ka tiešām ir ļoti atkarīgs no bērna temperamenta, no viņa personības iezīmēm, jo tā patstāvīga pastāvība Vēl pēc pastāvības pieaugu visiem bērniem šajā vecumā, bet tas tiešām ir atkarīgs no viņa temperaments, cik viņš skaļa to pauž. Un es arī varu redzēt, ka katram bērnam tas, nu, arī vienā ģimenē, vieniem un tiem pašiem vecākiem, katram bērnam tas izpauž savādāk. Un uh, lielākais izaicinājums, šajā brīdī ir izturētās bērnu emocijas, jo viņš tiešām uh, neprot vēl uh, izteikt... Uh, pat ietērt vārdos un nosaukt visu to, kas ar viņu notiek, un viņš to rāda ā, darbībā un ar kliekšanu. Un lielākais izaicinājums ir izturēt šīs bērna emocijas, pēc iespējas viņam šīs emocijas poguļot. Jo šis ir arī vecums, kad viņi, nu, ļoti, nu, šis ir arī veids, kā viņiem mācīt um, un skaidrot, kas ar tevi notiek, ka tu šobrīd esi dusmīgs, ka tu šobrīd jūties, uh, ka tu gribi kaut ko citu, es saprotu, bet, protams, ka, nu, to ir tā viegli uh, skaidrot šādi, bet tajās emocijās, protams, kad vecākiem tas var būt grūti, uh, bet ļoti vajadzīgi. Un vēl arī tajā piemērā, ko mamma, nu, kas tika ko, lasīts, nu, tur bija arī tāda, tur parādījās tā viena krāze, nu, ka tā scēna notiek, un ka tas nebeidzs līdz brīdim, kamēr tur notiek pēc bērna prātā, vai arī viņš netiek samīļots. Un tā ir īstenībā tāda lieta, ka uh, nu, ka lai cik tā uzvedība būtu varbūt uh, kaitinoša vai grūta, bet uh, bērniem noteikti palīdz tas, ja, Mēs pēc iespējas to izturam un viņus samīļojam un neliekam viņiem justies, ka viņš ir kaut kāds neriktīgs vai ka viņš kaut ko dara nepareiz. Jo šis ir arī brīdis, kad mēs varam iedzīt bērnam, nu, tā kā sākt veidot viņam sajūtu, ka viņš, nu, ka tā viņa uzvedība ir neciešama, ka viņš ir neciešams un ka, 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 ka kaut kas vispār nav kārtībā ar viņu.
1: Ja, gribu studijā klausījošajam dāmām Marīzen dot vārdu un iesaistīt sarunā, santa, kā mamma šajā klausoties, ko tu no tā atpazīst, kāda ir tava ikdienā šobrīd ar meitu, kurā ir trīs ar puses un deliņu, kuram ir pusotras, nav neviena 2 gadnieka tavās
0: mājās. Es vairāk teiktu īstenībā, ka man ir abi gluži kā 2 gadnieki. <laughs> es sagrāko situāciju, uzskat... jo es sagrākos, ka Nu, tās ir diezgan lielas smuļķības, spērni vienkārši izpauļšas savas emocijas un kas tur pa divu gadu, divu gadu krīzi. Jā. Bet īsenībā es teikšu tā, man piedzimu dēliņš, ka meitai uh, bija divi gadi, Jā. un tad arī mēs ļoti izjutām, kad uh, meita ir divgadniece. Un tas varbūt pastiprinājās tāpēc ka mājās bija jaunieenācis brālītis. Bet tagad, kad ir pagājis pusotras gads, mēs jūtam, ka brālītim tas viss notiek daudz ātrāk, jo viņš īs ātrāk mācās no māsas, viņam visu, visus iespaidus viņa rāda. Tāpēc mēs ar vīru ļoti, ļoti cenšamies un piestrādājam pie tā, ka mēs mēģinām strādāt vēl vairāk ar meitu, lai viņa šo visu neiemācās, mēs tā uzskatam, yeah. lai viņa neiemācās brālītim tā uzvesties, jo viņš īstenībā ir daudz mierīgāks. Mums meita ir tāda ļoti kaprā. Brīze, ļoti asa un ātri reaģējoša un emocionāla, uh, un uh, puisīts mums piedzim tāds diezgan mierīgs, es teiktu, bet es manu, ka viņš vienkārši mācās, kā ir jādara, un tas ir pats grūtākais, jo meita brīži man tik nevaldāma tās, par to, ko mēs arī runājam, kad tās krīzes un ķildes izvēršas tik tālu, kad uh, es pat mēģinu tā kā citreiz varbūt pēc padomiem klausoties vajag noignorēt, bet kāpēc man noignorēt, es uh, Saku es saku es saprotu, ka tu tā jūties, labi, bet tai pašā laikā a, mums ir jāsaņemās, mums ir jārāda brālim piemēru, un viņi īsmā dažkārt ieklausās, bet, a, nu, protams, nevienmēr ir tas īstais mirklis, kad viņi nebūtu nogurusi vai, vai citi atspektu vienkārši, Jum. bet a, jā, es teiktu, teiktu tā, ka a, tas ikdienā mums ir a, ļoti, ļoti sarežģīts darbiņš, pats grūtākais.
1: Kādas ir tās izpausmas, varbūt tu vari paraksturot?
0: Nu, uzreiz ir uh, kliekšana. Uh, Par ko? Um, nu, kaut vai, kad uh, nesenāk uzvilkt, jā, gribu pati, es gribu pati uzvilkt kurpītis, mm -hmm. un nesenāk jaunās kurpītis, tur vajag jaunas saitītas iemācīties, un nekas nesenāk. Bet viņa dusmojās uz to, ka viņa tā kā nevis, nesaprota pirmo reizi. Viņa domā, viņa paņems rokā un uzreiz viss sanāks. Mēs gribam palīdzēt? Nē, tu, kāpēc, lai viņai palīdzētu? Nu, tās ir tādas mazas nienses, vai arī tā pati. Viņa tagad iedomājas, ka viņa brālim daudz ko mācīs, un ka brālis nesaprot. Tas ir vēl, vēl interesanti. Jā, kāpēc brālis neklaus, kāpēc viņš man neatbild, kāpēc viņš ne, tā kā, neiet un nedara tieši tā kā es vēlos. Viņš ir iemācījies, ka tieši māsa dara tā, kad pieiet klāt un noņem, vai arī, un viņš dara tagad tā tieši tāpat, un domā, bet es tečas tā ņēmēju, kāpēc viņš tagad ņem no manis. Hmm. Tāda, tāda ir tiem mirkļi, jā. Kā ir ar nēteikšanu
1: no jūsu puses un no viņas puses?
0: Um, agrāk mēs jutām ļoti, ka tā kā meita mums bija ļoti introverta un ļoti, ļoti emocionāla, um, mums to nebija viņai vēl grūtāk pateikt. Viņa ļoti asa reaģēja burtiskajā, kad arī citreiz pat kritagars zemi un, un ne tikai uh, iedomājās, ka arī kaut kas jāsāk daudzīt mest un, un, un kliekt pretī un, un tam līdzīgi. Bet uh, dēlam tagad es, tā kā ir otrais bērns, es esmu izjutusi, kā ir, kad ir ļoti, ļoti visu laiku uzmanīgi jābūta bērnas, tā kā centos uzreiz jau laicīgi viņu radīt drosmīgāku, ka var pateikt, nē, Ka varbūt arī situācija, kad ir jācenšas, ka ir jāsaprot, ka ir varbūt jāpasež rāmāk. Jā, tas nāk tikai ar otro, man liekas. Vismaz mūsu ģimenei. Ar pirmo ļoti, ļoti uzmanīgus laiku, un kā es saku, man ļoti patīk teikt, tā uz tos tumsā, jo es takā pirmo reizi visu izdaru kā mamma, es esmu ļoti jauka un laba krusmāte es esmu draudzenēm laba auglīta bijusi bērniem un man likās, nu kas gan var būt fantastiskāks par bērnu audzināšanu un ieliktējos labāko, bet uh, tam visam līdzēs ir ikdienas nogurums, protams, ikdienas darbi un vienmēr tu iz, nu, izdrīsi tieši tā pareizi, kā gribētos. Un tāpēc tam liekas, ai, nākamreiz noteikti arī jāsaņemās un ātrāk jā, jāsaka kaut ko, vai, vai jāizdomā kāda alternatīva un <laughs> jādara k labā, bet īstenībā katra reize ir jauna un atkal, atkal jāmācās no jauna. Jā, pienāk
1: nākamā reiz un emocijas
0: atkal tikpat uh,
1: spēcīgas. Egita, vai uh, bērni šīs te, uh, spītnieku vecuma vai, 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 vai patstāvības uh, sevis apzināšanās uh, vecuma posma īpatnības uzvedībā atnes arī uz pirmskoli? Cik lielā mērā tas notiek uh, bērnu dārzā?
4: Es tīcu, ka tas noteikti, noteikti daudz mazākā mērā pirmsskolā nekā tas noteikti mājās, mājās jo ir ļoti dažādi bērni, un tomēr viņi saprot, ka viņi nav tajā savā vidē, savā drošajā vidē, kas ir pie vecākiem, mm -hmm. un tad varbūt, jā, viņi tomēr mēģina noturēt emocijas, bet ir arī bērni, kas vai, nu, ir ļoti spēcīgām emocijām un ļoti spēcīgs šo krīzi, vai arī bērni, kuri ļoti... Mājīgi jūtas pirmskolā, un attiecīgi tad laiž visu ārā gluži kā būtu mājās.
1: Jā. Bet Ko tad jūs darāt? Ko, ko, ko dara
4: pedagogi, ja Ir pie tam vairāka, varbūt, šāda vienā grupiņā? Uh, es uh, ticu, ka mums savā ziņā ir vieglāk pieņemt šīs krīzes, jo mēs zinām, ka mums nāk šie daudzie bērni ar šīm dažādajām personībām, kuras tagad attīstīsies. Mēs jau esam tam gatavi. Ja mājās tas ir pārsteigums, mums jau ir savas metodas. Pirmkārt, šis divgadnieku vecums ir tas īstais laiks, kad mācīt šīs sociālās normas, kā tad izpaustās savas emocijas vispār pieņem, pieņem tā veidā, tā lai visiem tomēr ir patīkam būt kopā. Un tad to mēs arī mācām caur sarunām, caur atbalstu, caur palīdzēšanu. Nenoliedzam šīs emocijas. Tu vari būt dusmīgs, tu vari būt saniknots, kad nenotiek par tavam prātam. Bet tomēr, ja mēs visi darām šādi, tad varbūt arī tev jāpamēģina. Mm -hmm. Un ja ir tomēr tas krīzes emociju brīdis, kad nevar vienmēr... Es esmu, es vismaz esmu par to, ka, nu, bērni nevar par daudz samīļot. Ja viņam vajag, tad mēs viņu atbalstam un tad pārunājam pēc tam. Mm. Un tā arī kopā darbojamies. Un bērni viens otram, kā jūs teicāt par brālu un māsu, viņi viens otram tajā pašā laikā ir arī slabais parauks. Ka ja viņi redz, ka tomēr citi var saņemties, tad arī viņi var. Mm -hmm. Bet jums arī ir tā, nu, piemēram, ir tie, es nezinu,
1: es, es, es zinu, ka jūs bērni dārzā nav varbūt 30 bērniņi vienā grupā vai 25, bet tomēr, nu, ir gana liels skaits, kāda patsmet ir, un, un tad nu, ir tā arī, ka pietiek resursu tādu profesionālo, emocionālo, tiešām, lai visus uh, organizētu šādā vecuma posmā.
4: Es teiktu, ka pietiek. Jā, tāpēc, ka Nenotiek jau tās krīzes, parst vienlaicīgi, un tie emocija uzplūdi, un tad tu to uzmanību sadala. Projams, ka tam emocionālajiem bērnam tiks vairāk uzmanības, un tādam mierīgākam, kurš šo pārējais posmu izturējas, vieglāk varbūt tā uzmanība tajā brīdī būs mazāk, bet ikdienas, ikdienas ceļā pietiek. Mm -hmm. Tad tā samīļošana ir viens tā praktiska lieta, Jā. ko es dzirdēju. Pārunāšana, izrunāšana, parauga do, pareizā parauga ierādīšana un mē, mūsu pirmskolā mums ir arī tā sirdsprogramma, ka mēs ikdienā mācam un runājam par emocijām. Mēs mācamies jau pirms tam atpazīt emocijas sauktās vārdos, lai pēc tam arī tam bērnam ir vieglāk saprast, kas tad ar viņu tajā brīdī notiek.
0: Mhm. Mm ko gribei. Jā, es varu piebilst īstenībā, runājot par to mīļošanos un ka tas nevar nekad būt daudz, man meita pēc šīm visām ilgajām sarunā, ka mēs, mēs gandrīz pilnīgi vienmēr izrunājam un viņi pilnībā saprot visu, kas ir noticis, bet viņiem man pat, takā jau tagad, nav vairs 2 gadniece, jau sāk par smoku, par pateikt, un viņa saka, bet es esmu dusmīga, es negribu tagad mīļoties un es do, un jā, es pastos, domāju. Kā tu man tik gudri, kaut ko vari, tik, tik jauki pateikt?
4: Tā, jā. Es, es piekrītu par to, ka nevienmēr visiem bērniem, protams, tā ir pareizā atbilde, jo ir arī bērni, kuriem tiešām vajag dot to savu laiku, talpu, vietu, kur pašiem nomēnināties, varbūt bez tās uzmanības, jo viņiem šī papildus uzmanība varbūt tajā brīdī traucēs, bet vairākumā gadījumā arī tas mēdz palīdzēt īpaši tajā grīnē, tajos divos gados.
1: Mm -hmm. Mēs tā skaisti runājam par to, cik, cik harmoniski to visu var, var novērst un, un izairēt šīs sarežģītās situācijas, bet mūsu klausītāji piemēram, raksta, Normunds saka, ja bērns stundu raud, lai raud, no raudāšanas jau neviens nemirst, viņš raksta mazāk čurās biksēs, šis te klasi skais teiciens, un um, Anna saka, ka viņai varbūt būs nepopulārs viedoklis, bet viņai liekas, ka nu, mēs no bērniem audzinām izlutinātas lupatas, uh, to viņa saka arī par saviem bērniem, viņa arī mēģina ar vīru visu ar bērniem izrunāt, iedrošināt, bet viņai ir baila, ko viņa darīs reālajā dzīvē, vai šāda tīpa audzināšana nav uh, lāčā pakalpojums. Uh, sindija? Kā tu varbūt komentētu arī šādu viedokli?
3: Pilnīgi noteikti tas nav lāču pakalpojums. Lāču pakalpojums ir, tad, ja mēs atstājam bērnu vienu ar viņā skumjām, ja viņš stundu raud. Nu, ideāli, ja mēs tomēr paliekam viņam blakus. Tas ir tas, ko es iepriekš arī teicu par to, ka Lai arī, um, es, es ļoti labi saprotu to, kad ir grūti izturēt, un es arī saprotu, ka nu, kad ir situācijas, kurās tiešām arī varbūt ir labākais risinājums attiet malā, ja es jūtu, ka es kā vecāks jau sāku zaudēt savaldību, nu, tā kā atkāpties, bet, principā, ir ļoti svarīgi, lai mēs neradam bērnam izjūtu, ka šīs, viņa emocijas ir nepieņemamas, un ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, jo, nu, Šī sajūta par to, ka es nedrīkstu jūsties tā, kā es jūtos, vai ka es, ne, nu, ka es esmu, man ir jābūt labam, man ir jābūt pieņemamam, jo tad, ja es raudu, tad tas uh, citiem nav vērti, Man ir jābūt ērtam citiem, tā ir tāda pārliecība, nu, tas būtu tas lāču pakalpojums, ko mēs savam bērnam jau sākot no šī vecuma varam iedot, un kas īstenībā paliekā ceļamais visai dzīvei. Tā ir, Tās ir tēmas, ar kurām mēs ar pieaugušiem cilvēkiem strādājumu terapijā. Par to, ka es gribu būt ērts citiem, bet nevis ērts sev. Un te, te šajā, nu, te ša bērnībā ir arī tās situācijas, kur tam aukājas.
2: Līga. Nu jā, es gribētu piebilst kā vairākus aspektus, man liekas, kas ļoti bieži tā kā, gan un vecākiem tā kā mazliet saputrojās. Un viens ir tas, ka, nu, tādā veidā disciplīna latviešu skan ļoti uh, no negatīvi noskaņotas. Nu tā stingri vispār. Jā. Jā. Jā, jā, mums varbūt ar armiju vairāk asociēt, bet, nu, būtībā audzināšana tas ir nu, tā kā divi lieli aspekti. Tas is starp nezinu, struktūru vai robežām vai nezinu, disciplīnu, kā nu mums labāk patīk teikt, atbalstu gādību mīlestību un jautājums ir vai mēs šīs lietas varam kaut kādā balansā noturēt. Ja mēs aizejam vienā vai otrā galēībā un grūts sầmprēmt, un totam tā kā problēmas. Bet, piemēram, tā struktūra vai tā robežu likšana viņa jau nesākās divos gados. Viņa normāli, vajadzētu sākties ap gada vecumu, kad taka bērns sāk pārvietoties un daudz ko darīt, kad mēs spējam to bērnu takā strukturēt un vadīt, un tad jau likt robežu par to, ko viņš drīks darīt, ko viņš nedrīkst kad ir kaut kādi, nē, vai ir, teiksim, tā vidi sakārtota, nu tā, ka viņš, nezin, nevar teikt, vai mēs mācām stop. Ja mēs šīs tā, lietas, tā kā, nu mācām un daram, tad arī, teiksim, uz tiem diviem gadiem tas ir vieglāk. Ja mums ir līdz tiem diviem gadiem, tā kā, um, mazais mazais mielulīts, kurš var visu, un tad mēs līdz diviem gadiem paši esam un viņš tagad grib pārbaudīt un atklāt sevi, un viņam nāk tā lielā jautā. Un tagad mēs pēkšņi ejam pretīm lielu sparu, nē, tu darīsi, kā es teicu, tur loģiski tā kā sanāk ļoti lieli konflikti, un arī, teiksim, tā patīk, kāpēc ka bē bērndāžos kaut kādas lietas ir ļoti, nu, no, kā vieglāk tā kā noregulēt, tāpēc, ka ir liela rutīna. Nu, tā kā skaidra noteikuma. Jautājums akalma, vai mēs mājās spējam pietiekami, takā bērnam to rutīnu režīmu, viņam piemērot nodrošināt, jo tas akalma, tā kā, nu, palīdz viņam regulēt. Un vēl viens aspekts par to runāšanu ir tā, kad mēs jau varam runāt vai mācīt par emocijām un visu pārējo, tad, kad bērns ir mierīgs, tad, kad, ja viņš ir iekritis, tad, lielajā histērijā un krīzē, tur vairs nebūs nekāda saruna. Tad ir jautājums, kā mēs viņu varam nomierināt. Tad ir mēs nevaram neko nepaši, ne, ne tas bērns ir dzirdēt. Un tad vairāk tiem maziem bērniem tā regulācija iecaur ķerdzmeni un dažādām sensorām lietām, kā mēs viņam varam palīdzēt nomierināties, atnākt sevi, un pēc tam mēs varam takā izrunāt. Un tad jau ikdienā visās lietās, ko mēs darām, tur mēs varam likt klāt Nezinu, tur par emocijām runāt un vēl kaut ko be tādā histērijā mēs protams nevarēsim, nu tikā neko sarunāt, jo arī mūsmādzanās nu, nav tā attīstijušās. Mazam bērnam, kas parasti vecākiem stāstu, tane emociju regulācija, viņš ir tāda kucāna līmenī, un kas kucānam ir vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs rotavīgums, kustība, daudz mīļošanās, cīnīšanās, mēs nerunājam šaudzim garos paplašinātos teikumos. Tur mums ir ļoti īsa un skaidra Arī bērniem, jo viņi ir intensīvās emocijās, tas ir ļoti daudz, dažāda veida, nezinu, fiziska kontakta, īs, īsas komandas, palīdzēšana nomierināties, un, nezinu, diezgan radošana roteļīņa, un tad pēc tam mēs varam izrunāt. Jā, ja, uh...
1: Agitē, gribu veicāt līgi pieminēju bērnu dārzu un, un to, ka tur ir vieglāk, jo ir šī te konkrētā dienas struktūra, rutīnas dažina dažādas. Vai jūs varat novērot, kurš bērns ir bijs nu, pilnībā, kā līdz teicam, mazais mīlulīts, kuram viss ir atļauts līdz tam bērnu dārzu vecumam un, un kuram ir jau, tieksim, kaut kāds robežs liktas mājās? Ir tā? Jā, roda.
4: to to var ļoti ātri un viegli novērot uh, pirms skolā, jo... Nu, tās atšķirības ir krasas kaut vai uz to pašu ģērbšanos, nosēdēšanu vai pusdienu laikā, un, un, un. daudz vieglāk bērnam ir ieeisties pirmskolā, ja viņam ir šīs robežas bijušas, jo citādi viņam ļoti rodas vēl lielā krīze, un neizpratne par to, kāpēc, piemēram, mājās es varu ēst, bet ja es negribu svaru neēst, es varu iet paspēlēties, un man pēc stundas pabaros, jo taču vienmēr ir ēdiens pieemts, bet pirmskolā tā nevar. Vai tu paēd kopā ar visiem, vai arī tu paliec ar tukšu vēderi. Un audzinātājs tāpēc mudi nēst. Arī tāpat uz ģērbšanos vai rotiļāšanos var redzēt, kuri bērni tiešām nav dzirdējis šo vārdu stop un tas var pat kļūt bīstami dažkārt. Un tāpēc mēs to atkārtojam un mācam, un tad arī šiem bērniem tomēr tā krīze ir spilgtāka un ir daudz, daudz grūtāka, jo viņiem ir vēl lielāk neizprasni, kāpēc pēkšņi man šī pasaules, man kārtība ir mainīta. Cenāk, mm -hmm. ka jums jāizdara arī drusku vecāku darbiņš. Santa, ko tu domā,
0: klausoties kolēģēs? Es ļoti jūtu, mana meita sāka no trīs gadu vecuma, tikai ied uz bēndārzu. Bet es ļoti, jūtu ļoti lielu atšķirību, kā viņu uzvedās mājās pirms tam un kā viņa tagad uzvedās. Es patiesībā, nu, es teikšu tā, mums ieturējām vienmēr ļoti lielu kārtību, gan pie galda, gan uh, mašīnā, nekad nedrīkst atsprādzēties, es zinu, ka daudziem tas varbūt liekas tā, ai, nu uz brīdi jau var, es tā vienmēr turu galvā. Ja es vienu reizi pieļaušu, tad tas atkārtosies vienmēr. Mm. Bet es esmu pamanīju vien niansu, lai arī cik stīgi turētu grožos vai cik brīvi laistu, uh, viņai uznāk vecuma brīdis un viņa pēkšņi tā ir pilnīgs savādāk. Ja viņa visu laiku redz smoku pie galda un bārdar arī tas pats noteikti, tur jo neskrēna visu apkārt, tad tagad pēkšņi viņa vien dienu izdomā, viss viņa apērīs kumos un aizkreis prom apērīs kumos un skredis atkal kaut kur un pilnīīgi nesaprot, kurien viņai tas ir nācis, es ļoti Ļoti esmu apmulsusi, un es joprojām saku, es katru dienu no jauna mācos, un es pat ļoti bieži domāju ar raizēm, kas būs tālāk, jo man gribas tā kā tā pareizāk audzināt šo cilvēku, un liekas, katrs solis un man darbība ir svarīga, kas, kas viņai atspogļosies nākotnē, bet... Es priekšjum redzu, kad es nevar to ietekmēt, ka tā patāc tas nav manā varā. Vai arī tu vairs neesi vienīgā, kas to ejet. Bie jaisnās jo cilvēkam tā paredzē.
1: Tik liels, ka iet dārziņā un arī cits ietekms. Interesanti ir klausītāja jautājumu nolasījušu dažus Laura raksta manam dēlam ir 2,5 gadi, kad uznāk lielā raudāšana, piemēram, kad vecāka kaut ko neatļaujam. Mēģinu saglabāt mieru, stāstu, ko viņš dara, par ko viņš dusmojas, nu tātad sindīis pieminētā spoguļošana, bet tā rezultātā mā Mammu negrib redzēt un pats šķiet, ka vēl vairāk sadusmojas, bet, kad tētis viņu sabar, dēls nomierinās un aiziet tētis amīļo, mamma paliek tā sliktā. <laughs> Beigu beigās Laura raksta, nu negribās būt tai mammai, kurai bieži jābaras. Kā jūs varbūt komentētu šo mammas rakstīto? Sindija?
3: Es teiktu, te ir īstermiņa seks un ilgtermiņa seks. Protams, īstermiņā, protams, ka bērnam var nepatikt, nu, ka viņam norāda, ka viņam izskaidro, bet ilgtermiņā noteikti būs ieguvējābi gan, gan bērns, gan vecāks, un tā ir tāda lieta, ko īstenībā, nu, kas mums kā vecākiem ir jāciprot, ka mums nav, mēs nedrīkstam likt par mērķi būt laba un bērnam vienmēr patīkama mamma. Es tomēr, man ir jāsaprot, ka mans uzdevums ir tiešām gan liktās robežas, gan skaidrot, arī tad, ja bērnam tas var nepatikt tajā brīdī. Un kā jau es teicu, tad ļoti bieži ir tā, ka arī taģie īstermiņā viņam tas nepatīk ilgtermiņā, viņš iespējams pēc tam pat teiks par to paldies.
1: Līga jums adresēšu klausītāju Kristapa jautājumu, kurš vaicā par šiem niķiem. Kurā brīdī varētu teikt, ka tas ir ārpus rāmjiem un būtu jāmeklē kāda speciālista palīdzība? Nu, par piemēru, visu dienu uz katru nekrīt gar zemi un bļauj. Vaicā Kristaps, ko jūs atbildētu šiem atzīmredzo tētim?
2: Es ka vien teiktu, ka tīr, 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 nu, katru, teiksim, katram bērnam tā situācija ir tā kā ļoti individuāla. Un tad, ja tā, nu, ja liekas, ka tam bērnam ir pa grūtu un vecākiem ir pa grūtu, nu, tad der aiziet un pakonsultēties, lai, nu, lai saprastu, nu, tā kā kas notiek. Vai tas ir tiešām, kad nu, katru dienu konstanti nonstupā non ir kaut kāda šāda skrīze, vai tas ir tā kā, nu, viņvēdīgi? Bet, protams, var būt arī nu dažādi, es nezinu, gan ar attīstību, gan no, tiešām gru, ar temperamentu iezīmēm kaut kādu ļoti lielizētas, kur ir jādomā tāds, tā kā, palīd, nu, kā, kā to bērnu atbalstīt un palīdzēt. Bet ja ir sajūta, ka tas, tiešām, ka tas pašam bērnam jau paliek pa grūtu arī, ka viņš tiešām netiek galā un varbūt viņš kaut ko ne tā nolasa no tās apkārtējās īdes, tad, no, tad, tad darāt aiziet un pakonsultēties. Manuprāt, ir vieglāk nu, aiziet uh, izslēgt kaut kādas lietas un tad uh, dzīvot uh, mierīgu sirdi, kad mums ir tagad jāmācās, uh, nezinu, jāaisturši tas vecums, jāmācās abiem jaunas prasmes kā to tikt uh, galā. Jo lielākoties, nu, ja mēs tā kā esam uh, konsekventi, nu, tad uh, krišana gar zemi kaut kādā mirklī pārēt, teiksim, nezinu, pazūd viens, nezinu, tad ir mierīgāks posms, tad Kā mamma minēja, tad parādās kaut kas jauns, bērns ir izaudzis, bērns pabīdi tā kā robežas, bet uh, varbūt arī jā, jāklausās, varbūt arī savā intuīcijā, ko intuīcija saka, lai tam bērnam tas ir tā kā pa tad uh, un tad jāiet tā pētīt, kas tur varētu būt tie iemesli, kāpēc tā, tās krišanas garzēmi ir tik, tik daudz.
1: Par konsekvenci mums rakstā Nils, ka viņš vienreiz ir sēdējis diezgan ilgi kopā ar bērnu uz grīdas lielveikalā un principā viņš uzskata, ka bērns ātri saprot, kas darbojas un kas nē, bet tas viss, protams, pie nosacījumu, ka bērnam ir grafiks, ir režīms, kas tiek ievērots un viņš saka, ir stulbi mācīt bērnam pareizo uzvedību, jo viņš ir izsalcis vai noguris. Un tās arī, laikam, tādas pamatlietas, par kurām mēs bieži vien varam neiedomāties, bet šeit raksturot tā klasiskā situācija uz
0: grīdas lielveikalā. Sānta, <laughs> ir tā bijis? <laughs> uh, jā, uh, bet es pat teiktu tā par to... Uh... Es gribu, mēs iepriekš pirms, pirms pāris minūtēm runājām par to, ka bērns varbūt nepēd, un pirms skolas izglītības iestēdēs, tu nepēd, un tālāk atukšu punci, un tad es ļoti izbrīnīta dažkārt, kad tas bērns arī savaldās un turās, un viss ir kārtībā, bet mājās pēc tās stundas, kad es gribu būt tā stingrā mamma, un saku, nu lūk, tu needi, un tagad gaidīsi vakariņas, Es beigās, um, nezinu vairs, ko darīt pareizi, jo man gribas viņam iedot est, lai mums ir turpmākā diena mierīga, mm. bet eva šajā laikā, kā kur būs mācība un tas man ļoti bieži ir, kad es izdomāju savu plānu, bet es vairs nezinu, vai pie viņa turēties un varbūt trauci, jā, un tu vīrs bet mēs taču izdomājam tā. Jā, vēl konsekventas robežas. Jā, vai un vai ko tā? man tagad darīt? Mēs esam vēl divi, kam mm -hmm. katram savs viedoklis. Nu, māmina
1: cilv... ir apmūta, siltāka un un vairāk par disciplīnu, Karīna mums par šo raksta, ka tā ir visstīrā tīrākā manipulācija. Bērns kaut reizi ir saprats, ka jā, strādā, tad viņš darīs visu lai vienmēr panāktu savu vēlamo, um, kā man teica viena pediatra, ģimene ir kā vilku bars, bērns tur grib būt galvenais, lai arī ko tas prasītu, viņš manipulēs līdz pēdējiem, bet savu panāks ir jāparāda, ka bērns tomēr nav galvenais. Jā, tas prasīs laiku nervus, bet tas strādā. Sintī, par šo teiktu?
3: Um. Ne nais apsolūti piekrītam, ka bērns bērns nedrīkst būt noteicējs un, nu, arī tam jau ko līdz par robežām, kas tiešām ir tas balanss starp robežām, struktūru, samīļošanu, protams, bērns bērnam nedrīkst būt sajūtu, ka viņš var panākt visu, ko grib. Un, nu, nu jā, es domāju, ka tur nav pretruna.
2: Līga? es varbūt vēl piebildēšu, nu, kad ir, nu, es domāju, Mums ir jābūt konsekventiem, bet loģiski mums ir jābūt arī elastīgiem un jāpazīst bērns. Un, teiksim, ar divgadnieku, nu, tas ir tā kā, klasika, ir vajadzības, nogurums, ēšana, dzeršana. Ja šīs tā, vajadzības nebūs tur ap, a, apmierinātas, tad mēs varam, cik gribam, gribam būt konsekventi, vai runāt, vai mīļot, nu, tā kā tur būs krīze. Nu, tā kā, nu, mums ir jāpazīst un jāņem, tā kā, nu, vērā tā situāciju. Un arī vienmēr padomā arī par sevīm, ja mēs es nezinu, esam palaiduši garām pusdienus un nākam tagad mājās taisīt vakariņas, vai mēs tiešām no, tā, no tām brokastīm līdz tam vakaram aizējot mājās neko neiemetīsim savā mutē gatavojot vakariņas to bieži mēs tā kā aizmirstam to, ka mēs varbūt tā es savu taisu kaut ko pagāršojam un nomierinam, tā kā nomierinam, nomierinam sev vai piepildumai. Mēs varam tās vakariņas sagaidīt. Līdz to, nu tad zinot, ja teiksim, pēc bērnās bērns arī mēs par tādām lietām, nu padomājam. Es zinu pēc saviem bērniem, kad man kliedz ēst un ēst par, es nozīmē, vai kaut kādas tur, nezin našķis, un tad es piedāvāju zupu. Mēs varam ja, apstāties aiziet tur uzēst zupu vai salāts, un mums skaidrs rādītājs. Viņa saka, jā, ja es zupu, nu, tad viņi tiešām ir izsalkuši. Viņi saka, zupa neesgribu, nu, tad ir skaidrs, par ko ir." runa. Bet Ilvita uzdod ļoti tieši
1: jautājumu. Ko tad darīt, ja redzi, ka bērns ar tevi manipulē? Tāda zaudētāja pozīcija
4: piekāpjos un ja nepiekāpjos abos veidos? Kā jūs teiktu? Es jau teiktu, ka labāk ir nepiekāpties un izturēt to, to krīzes brīdi, jo tas viņam, tas viņam aizies tālāk. Ja viņš redzēs, ka piekāpjas vienreiz, viņš gaidīs to arī otro, trešo, ceturto reizi, un katru nākamo reizi būs arvien grūtāk pateikt, nē. Protams, nav viegli, nav, tas ir caur asarām, tas ir caur bļaušanu, bet tā mēs tā pro. ievedzam ja neņem vērā, ja nav kādu blakus aspekts ja tas tiešām ir tikai kāds gribu ko Tieši nav, nav iespējams īstenot vai, vai nav vēlams īstenot, nu, tad, tad, tad mēs nepiekāpjamies. Mm -hmm.
1: Ilza raksta, ka viņai bieži vien jautā, kā viņi savā ģimenē panākuši to, ka bērniem nav bijuši šādas vārtīšanās pa zemi un atbildi ir, ka tas prasa ļoti daudz nervu, jo dažkārt ir jāsamīļo, bet dažkārt konsekventi jātur robežu un problēmas rodas mm, tad, kad vecāki ieta vieglāko ceļu. Es domāju, ka mēs varētu pāriet pie otras mūsu redījumu sākumā iezīmētās tās hižeta līnijas vai sarunas virziena, un par to ir Zilgmes komentārs. Viņa raksta, manam divgadniekam, nu jau ir astoņi gadi un drāmas nav mazinājušās skolā, viss ir mierīgi, bet mājās, oj, oj, oj. pesimists, risku analītiķis, viņš vienmēr atradīs, par ko rīko drāmu, pat par vismazākajiem sīkumiem. Ko darīt? Man jau skrien šarmuļi, kad es dzirdu pirmās čīkstienas kaņas no meitas, un amplitūda par dilli makaronos ir gandrīz tikpat liela kā pie kritiena vai sasišanās, un tad mēs gribētu vaicāt, jā, kāpēc ir tā, ka ir bērni, nu, Vairs ne divgadnieki, vairs ne bērnu bet cilvēki, kuriem arī ārpus vecumpos posmu krīzēm saglabāja šī te izteiktā spēja un vajadzība pēc tādas traģēdijas un tam līdzīgām izpausmēm. Kāpēc tā ir? Vai tas ir saistīts ar temperamentu vai ar kaut ko, ko mēs vecāki neizdaram, varbūt tā kā būtu bijis derīgāk? Sindī?
3: Nu, Nu, sākotnē ir saistīts ar temperamentu un personas, personības iezīmēm, kas tiešām ir iedzimtas, un katram mums ir savādāks kompleks. un kādam arī ir tāda lielāka labvēlība, lielāks un bet tas ir no dabas, bet, bet liela nozīme ir arī tam, ko mēs ar to daram. Un tā kā vecākiem arī ir loma. Un uh, tas nav bezcerīgi, nu, ja kāds bērns ir ļoti jūtīgs, tad tas nenozīmē, ka uh, viņam ir, nu, visi, ka viņš visu uztvers, nezinu, negatīvāk vai bēdīgāk. Mēs kā vecāki varam skaidrot, un tomēr tās tos domāšanas veidus un uzvedības veidus un to, kā reaģēt uz to, tomēr tā ir arī tāda mācām lieta.
1: Nu, piemēram, es te gatavojoties raidījumam uzdūros kādam Twitter ierakstam, kur mm, mamma vārdā Vita raksta, Oskaru aktieru spēlē saņem piedzgadnieks par tēlojumu, cik negaršīgs ir mammas gatavotais sēdiens. Jaunais cilvēks ne tikai dramatiski izsaucas skaļu fuji, viņš arī atrauj vaļā ar logu, izrāpjas ārā uz terases, aizskrien līdz pagalmu vidum un demonstratīvi izspļauj sautējumu. <laughs> Kā par to izturēties?
3: Um, es, nu, ja, ja mans bērns tā izdarītu, es, 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 novēr, es tieši tā arī novērtētu taktieru spēlu, un tieši to arī viņam teiktu, nu, nu, šis bija brīvišķīgs prieksmesums.
2: Līga? Jā, nu, es teiktu, nu, lietas ir jāsauc īsti, jo sārdos, varbūt, bilgadniekam vēl ne, bet tādam lielākam, nu, tur, kur ir manipulācija, tur ir tā kā manipulācija, un tur, kur ir, nu, drāma vai kaut kāds... Tāds priekšnesums, tad, nu jā, par to mēs arī runājam. Tas teiks droši ka varētu, nu, vajadzētu padomāt arī par šādu jā, izspēli ar, ar to ēdienu, nu, tad kopumā kontekstā par kaut vajadzībām vai attiecību modeļiem, tā kā kas notiek, nu, kāds ir iegūms tam, kad šādu, nu, šādu tā. Izspēle, kas takā pēc tam seko acīm redzot, nezinu, vai nu vai kā kopumā no tā viņš kaut ko savu būs, ka viņam tas ir, nu, tā kā nepieciešams. Nu, akal mēs tur nevarēsim izšķirt vienu lietu, vienmēr dažādu aspektu, tā kā tā ir. Bet, nu, padomāt, kāda ir tā kā tā mūsu reakcija vai kādas varbūt kopumā emocionālās vajadzības tam bērnam, nu, netiek netiek apmierināties, jo viņš pats tagad, ne, nemāko vai savādāk nevar parādīt, un kas viņam būtu jāmācīties, par to, par to ir ādomā. Nedaudz atkāpjoties atpakaļ Alekss mums svaicā, nu ko tad darīt,
1: ja ir bīsts, tas līdz līdz diviem gadiem un tagad ir māsas cilvēks ar savu ļoti stingru viedokli un mums priekšnieks. Nu tātad viņš jautā, "Ja ir nokavēts,
2: ko nu Nu, es teiktu, nekad nav nekad nav pa vēlu, tā sākt, nu, piedomāt par to, par tām, nezinu, robežām, par to struktūru vai par palīdzēšanu to bērnam ieņem ģimenē bērna vietu, jo, jo, tā kā, ir skaidrāki tie noteikumi vieta bērnam ģimenē, jo viņš, jo viņš, tā kā, drošāk var justies. Un līdz ar to arī, nu, vieglāk viņš kļūst, kā, nu, regulējams. Un tur domāt, kā tad mēs varam, nu, tā attiecības, nu, mainīt, jo tā pat, nu, struktūra vai noteikumi, tas vēl obligāti nenozīmē to, ka tas ir ļoti kaut kas nu, negatīvs vai nepatīkams. Mēs varam ļoti daudzos ikdienišķās lietās ievies to, ka tas bērns mācās sekot pieaugušajam un piedzīvo, kad ir forši klausīt. Un tad arī, teiksim, pēc tam to pašu var izmantot arī tādās, nu, lielākās kaut kādās krīzēs vai emocijās. Egita, vai citos vecuma posmos, tad, kad tie divi, trīs
1: gadi un tas uh, izteiktais nē periods un sevis apzināšanās periods varbūt ir garām, arī novērojiet uh, mazos drāmas karaļus pirms skolā
4: lielākajās grupās? Drāmas, drāmas var novērot vienmēr, tas ir tiesa, bet te vienmēr ir jādomā, kas tai ir apakšā. Bieži vien tā ir vajadzība pēc uzmanības. Vai tā ir vecāku uzmanība, vai tā ir audzinātāja uzmanība, vai tā ir draugu uzmanība. Uh, jo bērnam jau nekad šīs uzmanības nevar būt par daudz, un jo ja viņš jūtas tomēr nepamanīts, vai kāds cits varbūt ir skaļāks, un viņš redz, ka varbūt ar, ar pozitīvu uzvadību viņš nevar šo iegūt, tad drāma vienmēr būs ceļš kā dabūt. To paši esmu novērojis arī, kad ir vairāk bērni ģimenē, un kad tad mans jaukais bērns, kas visu dienu ir mierīgs un jauks un paklausīgs, kā atnāk vecāks, tā ir gar zemi un ir drāma Un viss ir slikti. Tur vēl ir tas otrs aspekts, ka viņš varbūt izlaiž ārā tās emocijas vecākam. Ka varbūt tiešām, ja pēc skolas arī pēkšņi, nu vairs nekas nepatīk un viss ir tik slikt pasaulē. Un dille makaronos. Un dille, dille makaronos traucē. Varbūt viņš vienkārši tiešām vēlas to māmas uzmanību, ko viņš nav visu dienu guvis. Un to māmas emocionālo atbalstu, ka būs labi, ka es tev to dille varbūt palīdzēšu ar viņu tik galā, jo pa dienu viņš to nav guvis. Jā, drams drams ir novēroti ilgi vēl.
1: Un tad te vecākajās grupās
4: ir citi knifi, kā tās menedžēti? Jā, viens, kas darbojas, ir tiešām, ja tā no tā ļoti traucējošs varbūt tiešām nepievērst uzmanību, jo, ja tas ir iegūtu uzmanību par kaut ko nevēlam, tad, ja mēs tam uzmanību šo pievērsīsim, tā būs, tā, schēma, tā, tā būs jau, schēma un tā drāma nekad neapstāsies. Otrs varienas tiešām, ja tā ir nepieciešamība pēc emocionāla atbalsta, ko var arī bieži vien saskatīt, nu tad dotu atbalstu, un varbūt pat ne izsaugt grupiņas priekšā, ka es redzu, ka te ar tev vajag parunāt vai tev vajag samīļot, bet vēlāk pasaukt maliņā un izrunāt. Ka varbūt ir bieži vien tur tiešām slēpjas kaut kas apakšā, varbūt ir bijusi kāda krīze mājās vai ir bijusi kāda krīze ar draugiem, kuri vairs nav draugi, un viņš tiešām nezina, ko vairs darīt un kā, kā atgūt to atpakaļ.
1: Mhm. Vēl kāda sieviete Twitter vietnē raksta, mans kruzdāls vasarā sapsihojās, jo ezerā zīvis nenāca, pie viņa tīkliņā ieliktās sliegas, pludmāl bija pilna ar cilvēkiem, bet viņš trakoja, jo zīvis ir vienaldzīgas un pie tā vainīga uh, slieka. N vai arī vēl kāda mamma raksta, mans puika ir drāmas karalis uz līdzenes vietas, viņš satrakojās par to, ka pārnākot mājās pēc dārzeņa, mēs pārbaudījām pastakasti un pastniegs tur nekā nebija ielicis. Uh, Santa, jums arī kādreiz gadās tādas uh, vēsu prātu, pēc tam jau ar, par komiskām dēvējums situācijas.
0: Jā, nu pēdējais teikti komiskākais laikam bija uh, par to, ka mums uh, Hans draudzen, mēnes mēnes draudzenīt, mēnes mērķis draudzenīt uzdānaja viņai supermīļi kaķīti, un uh, viņa viņu pazaudēja, un mēs nesaprotam vispār, kur var mājā pazaudēt uh, lielu mantiņu. Un beigu beigās viņai tik ļoti ietiepās par to, viņa mēģināja savu pievērst uzmanību, un mēs sakām, nu, atradīsim vēlāk, tu esi jau liela meitene, no nu, mēs nevaram tagad visu dienu veltīt tavu kaķu meklēšanai. Nē, viņa jutās, ka viņa nav gana novērtēta laikam, kad viņai nepalīdz neviens. Tagad viņa naktī modās augšā un visu laiku kā raudāja par to, ka joprojām nav tas kaķis un ka mums ir viņa jāiet meklēt. Bez mazvai naktas vido visiem ir jāceļās augšā un jāiet meklēt. Beigās, protams, izrādījās, ka viņš ir no rīta pastos plogārā pa un viņš ir nokrits ārā zemē, zem šopuļtīkli, bet īstenībā. tad kad es viņai pasaku, kad re, ir kaķis, tad viņi bija dusmīga, kāpēc tu viņu atradi. Es pati viņu gribēju meklēt. <laughs> Jā.
2: <laughs> Jā, es varbūt to gribēju piepils, ka jāsaprot, ka ir šādas tikotās, visas minētās situācijas. Arī bērns kā, emocionāli viņš regresē, nu, noregresē, un tur nav loģika. Un tā kā, nav loģika, tur ir unipakot, un kodām viņu vajadzībām. Ja mēs kā pieaugušie tagad mēģinām pieiet ar loģiku, un tagad skaidrot, un, mēs tur noteikti nonāksim strups, Trupceļā, un tas strīds tā kā aizskalēsies. Tur ir jādomā vienkārši kā tam bērnam palīdzēt, nomierināties ar dažādākiem veidiem. Nevis kā viņam paskaidrot, kad, kas būtu loģiski.
1: Nu jā. vienaldzīgās zīvis un, un mazāk atraktīvās sliegas, protams, nav sevišķi loģiski iemeslī. Ines raksta būtu gribējušo sarunu pirms gadiem sešiem dzirdēt, jo mums joprojām mājās ir bērns ļoti asām emocijām par sīkumiem. Par to palīdzēšanu nomierināties ļoti daudz vecāku vidū cirkulē padomi par uzmanības novēršanu no kaut kādas problēmas vai bēdas, nu, piemēram, kāda mamma raksta, ka tad, kad sākas lielā bļaušana par kaut ko raudāšanu, es parasti izlīdzos ar to, ka mums jāiet mājā, sēdīsim kādu ābolu vai banānu vai kādu našķi, nu, Jānovērš uzmanība vai jāpiedāvā kaut kas garšīgs, vai šīs ir tādas schēmas, kas varētu būt arī, varbūt, palīdzošas ārkārtas situācijā? Sindija?
3: Um, es domāju, ka, ka jā. Paldams, ļoti jāskatās katra konkrētā situācija, un ir jāsaprot, kas ir tas iemesls tiešām, vai, šīs te, vai šī drāma ir atietas konkrēto situāciju, vai tur ir, jau tie iepriekš minēt arī tur vēl un pēc uzmanības, vēl kaut kādas vajadzības netiek apmienās, ir jāskatās kas, bet es varu pateikt, man nav tāds drāms, bet man arī ir divgadnieks, un, bet nu, mums, ir, mums ir ļoti maigā formā šie divi gadi izpauž, bet piemēram viņš no reizēm no rītiem saka, ka viņš, kad es viņam mainu nu viņš, viņš tagad negribu. Un saka nē, nē, nē. Un tad tas, ko es davu, es viņu arī tanī brīdī, piemēram, iepūšu viņam vēdrā, nu, tā kā sasmīdinu un viņam tās domas. Nu, tā kā atkarīgs arī no situācijas intensitātes. Ir situācijas, kurās tas var būt labs variants.
1: Bet, ja ir tas astoņgadnieks, piemēram, kā te bija taisa stāstā par tīli makaronu, tad to vairs nevarēs novērst viņa domas, sakutinot, pakutinot, puncīt vai piesolot banāniņu, piemēram, iesim ja mājās nomierināties. Ko darīt ar tādu lielāku bērnu līgu?
2: Es teiktu, tas rotaļīgums arī citreiz lielākiem bērniem darbojās, nu, tad jau vecāks spēj būt rotaļīgs no humoru. Bet vēl viens ir, ka citreiz tur, kur ir šie drāma, drāmas karāļi, ka, nu, reizēm arī tāda vienkārša kaut kāda mazā pauzīte vai noignorēšana, tā kā darjot, reizēm arī vecāki paši tik intensīvi, ka viņiem uzreiz gribās ātri izcenāt, ātri skaidrot vai vēl kaut ko. Nu, kad tā arī tad senāk tā kā bet ja mēs takā vai, nezinu, man tik ļoti žēl, ka tev par to dīlu, ka tev jāciešu. Un, tā kā, nu, paši to palaižam, nu, tad vai nu, viņš tur pabub, pabubina vai kaut ko, nu, nezinu, pasaka vai kaut kā tā saruna aizvirzās, tā kā, nu, tur ir akalmi jāpēta un jāskatās, bet es kad ka droši vien ir svarīgi, nu, jau, tā kā, tā mamma, man liekas, minēja, kad jau izdir to pirmo skaņu, jau mammai iekšā viss nu, takā kā, pētīti, kas, vai tas ir mans nogrums, un man kaut kāda manas pieredze, ka man tik grūti tieši konkrēto lietu izturēt, un kā es varu kaut kā mierīgāk reaģēt uz tām, uz tām drāmām. Un tad arī domāt, nu tiešām arī, tad, kad, akal, kad nav drāmas, tad mēģināt atrast kaut kādus vēģus, ko tā meita var darīt, ka viņa ir, nezinu, dusmīga vai neapmierināta. Nu, tiešām me meklēt konkrēti, kur tad viņa iet, vai ko viņa saka, vai kā viņa tā kā var mācīties nodalīt šo te savu, es nezinu, neapmierinātības stāvokli to vienu savu daļu. Nu, tā kā parādīt arī, tā kā, tos kaut kādus aspektus, kad viņa izdodās, lai viņi atšķir, kad viņa ir tāds garstālokus, kad viņai nav, ne, tur, jā, tur ir dažādi vēdums, kas tad jā, jāpēta konkrēti ar to. Ne, ne, gada, ne, tu,
4: jā, es gribēju te piebilst, ka, nu, jau to gadu vēl ir tāds posms, kad tad var mācīt bērnam, nu, Kā tad tu gribētu, kā domā, kam var to atrisināt? Nu ko, ko, tad darīt ar to Dilli makaronos vai ko tad darīt, ka tev kaitina, ka zars logā Lai viņš pats sākt domāt, nu tad arī viņš aizdomāsies un varbūt tā brīzis krīze pāries, un viņš arī uzņākod, neiedomāsies, ja rodas šis sarežģījums, kas viņam traucē, tad varbūt arī pašam ir jāmeklē šis risinājums, kā to atrisināt. Un to bērns arī ļoti ātri apgūst. Mm -hmm. Man patīk, ka mēs nonācam sarunas beigās pie
1: tādā gradzenveida veida, kompozīcijā pie tā, ar ko šī saruna gandrīz vai iesākt par to, ka patiesībā jau ir to, ka vecākiem ir grūti izturēt bērna emocijas. Un, nu jā, ja pietiek tam spēka, tad var pavērot pats sevi šajos krīzes brīžos. Kas ir tas, ko es nevaru šobrīd zagremot? Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es teikšu visām tās dalībniecēm. Šodien tās bija privātās pirmskolas krēkitas skolotā Egita Lie Mam Santa Voitu šeit studijā un telefoniski ar mums kopā bija certificēta mākslas terapeēts Sindija Meluškāna un kliniskā psiholoģijas sektora speciālists Līga Bernāte. Paldies, ka vēlat tiešajai ģimenes studijas klausītājām, klausītājiem, savu laiku. Rīt mēs dodamies ciemos uz Jūrmalu, lai tur satiktos ar Ķangu ģimeni, Helēnu un Otto Ir divu meitu vecāki un sākoties karam Ukrainā viņi izvēlējās ne tikai bādāties un šausmināties par tur bet kādam arī reāli Palīdzēt, un m, tagad jau viņi var atskatīties uz tām nedēļām, kad pie viņiem dzīvoja trīs bērnu ģimene no Ukraines, tātad klausieties to ģimenes studijā kalleža ka no diviem līdz trījiem, tiekamies arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un es studijai Facebook un Instagram uzsadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija